0: Le golf est apparu pour la première fois aux Jeux Olympiques lors de leur deuxième édition à Paris en 1900. Mais il fallut attendre 2016 et Rio au Brésil pour le revoir à nouveau entrer dans la sphère olympique. En 2024, c'est la France qui aura l'honneur d'accueillir les JO et c'est sur le parcours du golf national que les meilleurs golfeurs et golfeuses du monde viendront en découdre. Après la Ryder Cup, l'Open de France, les championnats du monde amateurs ce grand rendez-vous planétaire sera à nouveau l'occasion de mettre en lumière le golf dans l'Hexagone comme dans le reste du monde. Pour en parler aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir celui qui dirigea justement le golf national de 2013 à 2020 et qui est depuis février 2023 le sport manager du golf pour Paris 2024, Paul Armitage. Bonjour Paul.
1: Bonjour Christelle.
0: Alors pour démarrer, une question assez directe. Quelle est votre fonction exacte? Au sein des JO de Paris.
1: Oui, alors donc, je suis effectivement, comme vous l'avez dit, sport manager pour golf. Il y a euh, un manager sport pour chacun des 32 sports olympiques et les 22 sports paralympiques qui n'est pas le cas pour le golf. Mon rôle consiste à, à faire l'intermédiaire, je dirais, entre plusieurs acteurs, tels que la Fédération Internationale de Golf, l'IGF, la Fédération de Golf, qui est propriétaire du site d'accueil, aussi les, les autres partenaires de, de notre consortium, qui composent ce qu'on appelle un CDE, un Competition Delivery Entity, une entité de livraison du sport, et qui est le seul sport golf qui est sous-traité et qui n'est pas directement Paris 2024. Donc en fait, mon employeur, c'est la Fédération Internationale, national de golf, mais j'agis pour Paris 2024.
0: Et c'est vrai, on l'a dit en introduction, ça fait un moment que vous travaillez en, en France maintenant. Pourquoi est-ce que vous avez un lien si particulier avec notre pays
1: <rire> Alors, je suis arrivé je ne suis jamais reparti depuis 1991 en France. Je suis tombé amoureux de ce pays en 89 avec une année d'Erasmus. J'étais étudiant à Erasmus dans le premier wagon, je pense, la première année. Je suis atterri en Bourgogne, à Dijon, et je ne suis plus jamais reparti depuis 91. Je me sens bien, évidemment, je suis maintenant français j'ai la double nationalité, j'en suis très fier et très heureux. Et voilà, j'ai forgé une, une carrière sympa dans le golf et j'espère que ça va continuer.
0: <rire> Après la Ryder Cup en 2018, le golf national va une nouvelle fois accueillir un événement à grande échelle. Vous connaissez ça très bien, on l'a dit en introduction. En quoi l'organisation du JO diffère ou se rapproche de celle de la Ryder Cup selon vous
1: Alors, diffère déjà parce qu'on va organiser les épreuves de golf au sein d'une organisation massive. Les JO, c'est 32 sports, et, et d'avoir, comment dire, une unité de service, une unité d'offre à travers les 32 sports, ça impacte évidemment ce qu'on a l'habitude de voir sur un tournoi de golf, de ce standing, hein, parce qu'on va le considérer comme un majeur, c'est peut-être le cinquième majeur tous les quatre ans, j'en sais rien, moi j'aimerais bien, bien le dire comme ça. Mais il est organisé parmi euh, une manifestation, euh, la plus grande manifestation sportive qui existe sur Terre. Et ce n'est pas simplement un tournoi de golf. Donc ça, il faut qu'on le mette bien dans nos esprits, que ce sera les JO, sera les JO. ce ne sera pas l'Open de France, ce ne sera pas la Ryder Cup. Ça ne ressemblera pas nécessairement à d'autres événements golfiques qu'on connaît. En quoi ça ressemble ben Ça ressemble parce que ça va réunir un plateau exceptionnel de joueurs et de joueuses. Et ça, on ne peut que s'en réjouir. La différence, c'est qu'on atteindra peut-être d'autres continents que les États-Unis et l'Europe. On aura certainement les Asiatiques qui vont participer également. Donc ça fait en sorte que on peut espérer réunir peut-être un plateau, aussi bien si ce n'est pas mieux que lors de la Ryder Cup.
0: Mais au niveau organisationnel, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit oui, euh, alors les similitudes, oui il y en a, parce qu'il y aura sûrement beaucoup de téléspectateurs, on peut espérer le, le, le même nombre de téléspectateurs, mais il y a quand même une différence fondamentale, c'est que la Ryder Cup, finalement c'est 5 jours au total, alors que les JO s'étaient allés sur 15 jours, puisqu'on le rappelle, hein, les hommes, ce sera du, du 1er au 4 août, et les femme ce sera du 7 au 10 août. Mmh. Donc ça c'est aussi au niveau de l'organisation c'est pas du tout la même chose.
1: Non, c'est un défi, c'est un challenge c'est effectivement aussi pour les équipes du Golfe National un vrai challenge de, de maintenir un parcours à un très très haut niveau pendant si longtemps surtout en plein mois d'été sur euh, comment dire à Paris. Donc euh, effectivement ça amène des challenges assez intéressants. Ça le fait de différer de la Ryder Cup d'une manière importante même d'un Open de France le besoin en bénévole par exemple mmh. il faut intéresser et inclure des centaines de bénévoles pour le golf. Quand je dis des centaines, ce sera à peu près ça, ce sera peut-être 1000 bénévoles sur le site à tout moment. Et ça, pendant 15 jours, pour des personnes de donner leur temps, voire même de venir de loin et se loger, etc., ça crée des challenges. Comment on s'organise pour ça Il faut les
0: infrastructures, pour voilà. les accueillir, etc., bien a, les recevoir. On a aussi
1: une notion de respect, évidemment, des législations. Donc, on a en France des lois sociales ou sociaux qui, qui nous protègent. Sociales, oui. Et heureusement, donc, les jours de repos sont des défis Et effectivement, tout ce qui est planning du personnel est différent parce que on a besoin de... En fait, on va repérer, Christelle, du 27 juillet, le premier jour d'entraînement, jusqu'au 11 août. Donc, c'est un peu plus de 15 jours à gérer avec un certain nombre de personnes et souvent pour deux shifts par jour.
0: Mmh. Oui, deux shifts, c'est-à-dire deux équipes, hein deux oui, équipes par jour. Et pour en revenir un peu plus spécifiquement au parcours, quelles vont être les conséquences pour son entretien
1: je vais commencer par dire que le Golf National a l'habitude d'accueillir et monter en puissance le parcours à un niveau exigeant que demande un championnat comme ça. La Ryder Cup, on a vu un parcours absolument fantastique. Tous les joueurs en parlent toujours aujourd'hui. Pour l'Open de France, depuis 25 ans au Golf National, il y a une habitude mise en comment dire en configuration pour ce type d'événement. Je dirais, il n'y aura pas énormément de différences pour les Jeux Olympiques. On est plus sur un penchant, quand même, américain, il faut le dire, puisque dans le consortium, nous avons le PGA Tour et c'est un agronome, c'est le vice-président d'ailleurs de l'OPGA Tour en charge de l'agronomie qui suit depuis déjà plus d'un an le golf national, donc avec Lucas Pierret et Philippe Pilato au niveau de leur préparation.
0: Oui, l'agronomiste conseil, c'est Paul Vermulen, c'est ça C'est ça, mmh.
1: c'est exactement ça, son nom, effectivement, vous êtes bien renseigné. Pour lui aussi, c'est nouveau, puisque qu'il agit principalement aux États-Unis et principalement sur des gazans un peu différents et des climats euh, totalement différents. Donc, euh, c'est un, un learning curve euh, pour, pour lui aussi. Donc, euh, voilà.
0: Et quand vous disiez, je, juste, euh, je voulais rebondir sur le fait, quand vous parlez d'une préparation à l'américaine, c'est-à-dire qu'on peut penser que les greens seront peut-être un peu plus fermes et les greens euh, est également un peu plus rapides hmm. si les conditions météo et notamment le vent oui. Le permet.
1: Pour entrer dans ces sujets-là, je pense qu'il faut regarder un peu plus haut que ça. C'est qu'il y a une nécessité, une obligation du CEO. Hein, on n'a pas parlé encore du comité olympique hein, qui, évidemment, qui gère et euh, régit tout ça. Mais il y a une homologation du parcours qui doit être effectuée. Et il y a un cahier des charges qui est assez précis sur, euh, sur cela pour l'homologation. Et on travaille pour ça. Et l'homologation, en fait, elle est en juillet 2024. Hein. Pour dire aujourd'hui que les greens seront plus rapides parce que c'est américain, ce serait malhonnête de dire cela parce que ça va dépendre également des effets euh, météorologiques sur le site lors du tournoi euh, si on a beaucoup, beaucoup de vent. Oui, ça devient euh, jouable très vite. Voilà, exactement. Et surtout sur le plateau de Saclay, on sait qu'on peut avoir du vent. Euh, mm. On entend souvent les drapeaux euh, au Golfe National avec le bruit euh, sympa derrière. Donc, il y a beaucoup de vent au Golfe National. Donc, ça, ça peut influencer, il ne faut pas oublier. Non, je dirais dans le setup...
0: C'est dans la préparation. Hein, dans oui, la... Oui,
1: oui, dans la préparation, on va être, je pense, très proche de ce qu'on a vécu à la Ryder Cup, sans, sans aucun, aucun problème.
0: Et vous avez dû aussi augmenter, je suppose, le, le nombre de, de jardiniers pour, euh, pour pouvoir préparer.
1: Comme on l'avait fait à la Ryder. donc il n'y a pas nécessairement euh, de différence ou de plus ou de moins. Ça, c'est vrai qu'il y a l'équipe, je dirais, normale du Golfe National qui existe en, en permanence, qui seront rejoints à six mois de l'événement par une dizaine d'experts jardiniers. Un peu de partout, d'ailleurs, dans le monde, on invite euh, différentes personnes et euh, personnes à, à venir.
0: Habituellement, donc, juste pour les licenciés qui nous écoutent, l'équipe d'entretien, elle est constituée de combien de, de jardiniers et au, y a, y a
1: une, au Golfe National, c'est une trentaine. On est une, vous êtes une voilà. trentaine, d'accord. Le trentaine, c'est pour aussi les, les deux autres parcours sur site. Mais... Pendant la période, ce qu'on dit, exclusive, c'est-à-dire quand euh, Paris 2024 loue le Golfe National, en fait, pour les épreuves. Et donc, elle, elle devient, en fait, pendant un mois, un locataire avec, euh, bah, qui, qui s'occupe de tout. Donc, je pense qu'on aura toute l'équipe, toutes les équipes. Il y aura peut-être un peu moins d'entretiens sur l'Aigle et l'Oiselet. Donc, le trentaine seront consacrés je dirais, à la livraison de l'événement. Plus les dix dont on a parlé, et après une cinquantaine de... On ne peut pas dire de, de volontaires, euh, mais de travailleurs complémentaires qui viennent en convention de mise à disposition par leurs employés.
0: Oui, donc ça fait finalement ça fait une, par petite, employeurs, ça fait une, petite, une petite centaine.
1: Exactement, c'est le chiffre clé. C'est un petit peu moins de 100 dont on disposera pour les 15 jours de l'événement.
0: On l'a dit, hein, lors des JO, il y a une épreuve masculine et une épreuve féminine. Oui. Est-ce que l'accueil d'un tournoi féminin de ce standing nécessitera des aménagements particuliers, notamment au niveau du parcours
1: Absolument. Il y aura déjà euh, au moins deux départs euh, qui seront euh, modifiés. Pour avoir, en fait, l'objectif de cela, c'est d'avoir un spectacle similaire aux Messieurs. Donc il y a deux... Qu'est-ce trois... que vous
0: entendez par spectacle similaire Voilà,
1: alors il y a des parts 5 qui sont touchables pour les hommes, pour les messieurs, en deux, mais peut-être si on utilise des départs reculés pour les filles, peut-être pas. Donc l'idée est d'essayer de faire en sorte que les joueuses joueront le même club en deuxième ou troisième coup, mais deuxième principalement, que les hommes. Mm -hmm. Donc pour cela, il y a besoin, et comme c'est vrai, il faut le dire, on n'a pas eu de majeur féminin sur le golf national. C'est une nouveauté, ça va être mm -hmm. sympa. Ça va être super de voir euh, à la télévision comment euh, les grandes joueuses de cette planète vont aborder l'arbre hein, mmh. on ne sait pas. Absolument. Mais il y a trois ou quatre départs qui seront modifiés, des nouveaux, deux nouveaux départs et deux départs remodelés pour euh, pouvoir accueillir l'épreuve dans les mêmes conditions que
0: les hommes. Ouais, les mêmes conditions de jeu, hein, c'est ouais, ça. Et vous parliez précédemment de la nécessité d'augmenter le nombre de jardiniers. Où est-ce que vous en êtes du recrutement des bénévoles et, et finalement de combien est-ce que vous allez avoir besoin pour ces, pour ces 15 jours Alors pour, pour tout ce qui est… Et même euh, plus, euh, même plus, on l'a compris. Hein.
1: Agronomie terrain, je dirais que c'est très bien engagé. Nous avons déjà détecté les candidats pour les 10 complémentaires. Et au niveau des salariés en mise à disposition, ils sentent déjà, je pense qu'il y a même une liste d'attente. Voilà. c'est vrai que ça attire les Jeux Olympiques, les Ryder Cup. Euh, il y a aussi le, tout le savoir-faire que a le golf national et l'expertise autour de Lucas, autour d'Alerando Reyes aussi euh, et de Philippe. Les gens viennent pour apprendre et ils, ils font la queue pour venir participer à ces moments-là aussi pour apprendre quelque chose qui peut ramener dans leur golf un aspect de détail, un tips ou quelque chose. Et donc euh, c'est assez facile de trouver du monde pour cela.
0: Et, et finalement, euh, vous avez désormais une assez bonne base de données. Grâce aussi à tous les grands tournois qui sont déjà présents sur le golfe français. Hein. Clairement. Vous parliez de l'Open de France, mais il y a également l'Evian Championship, donc la Ryder Cup, etc., la Lacoste Ladies Open de France. Enfin voilà, il y a... ça aussi, ça a contribué.
1: Absolument. Mm. Y compris parler aussi des volontaires en règle générale. La Fédération Française de Golf a créé une expertise depuis de nombreuses années. Je ne peux pas citer combien, mais avec effectivement une équipe très passionnée autour de la fidélisation d'une équipe de volontaires qui œuvre sur Lacoste Ladies Open de France ou l'Open de France ou Evian, etc.
0: Et au niveau des installations et de l'accessibilité, est-ce que les JO vont se dérouler de la même façon que la Ryder Cup de 2018, par exemple
1: Alors, la réponse très claire est non. Ce sera les Jeux Olympiques. La volonté de Paris 2024, c'est de faire de ces Jeux les premiers Jeux où ça se fait en transport en public donc on va demander à tous les spectateurs de venir via les transports en public jusqu'aux gares de Massy ou les gares de saint quentin en Yvelines. Ça c'est donc de, très important
0: de, de, de le dire hein, pour oui, les licenciés qui nous écoutent. Hein. Absolument.
1: Évidemment, il y aura des solutions pour ceux qui souhaitent être véhiculés dans des, des taxis ou des Uber. Il y a aussi un vélo-parc qui va s'ouvrir au Golfe National pour les courageux sportifs puisqu'on est on part des, des Olympiques qui veulent venir par ces, ces moyens très verts. Ce qui est la le message derrière oui. tout ça aussi, c'est que sur 32 différents sports et une cinquantaine de différents sites olympiques, pour transporter tout le monde, si tout le monde venait en voiture, on aura peut-être quelques problèmes de circulation. Ce
0: serait compliqué, oui. oui. <rire> J'ai aussi appris que lors des championnats de France des jeunes en juillet 2023, oui. vous aviez effectué des tests technologiques oui. en vue donc des JO. De quoi il s'agit exactement
1: Alors Très exactement, nous avons testé des systèmes technologiques qui sont propres aux Jeux Olympiques. Depuis Rio, il y a un, un partenaire qu'on ne citera pas qui, qui gère tout ça. Tout le scoring pour le 100 mètres, tout l'arbitrage et les résultats sont donnés par un partenaire et il exerce son droit de produire une solution de scoring et aussi de mapping c'est-à-dire le, le suivi des balles et le positionnement qui sont essentiels dans, dans des tournois de nos en termes de data.
0: Vous parlez de l'infographie, c'est ce que vous C'est ça, c'est
1: l'infographie, la position des balles. Les trajectoires voilà, il les fairways oui touchés, les toucher, les toucher les les en régulation, les save, bunker saves, oui. etc, toutes, les statistiques, toutes voilà, les
0: statistiques, les sorties de bunker put, etc. Voilà. Donc,
1: les tout ça est délicatement recensé dans des, des tablettes hein, et aussi euh, laseré avec des lasers. Et nous avons testé ces systèmes puisque ce ne sera que la deuxième fois au JO de Paris qu'on utilisera cette technologie. Donc, il fallait s'entraîner. Il fallait tester aussi la capacité de nos volontaires d'appréhender les outils puisqu'on a euh, évidemment l'Open de France des systèmes DP World Tour, on a Evian d'autres systèmes et là on est sur un complètement un autre système que les gens ne connaissent pas. Donc on a testé nos volontaires et surtout on a testé un peu l'environnement Golf National puisque tout ça, ça se passe dans des systèmes Wi-Fi et des systèmes online qui sont euh, très très lourds d'ailleurs. Pour vous donner une ordre d'idée pour le test event en juillet, on a fait appel et je les remercie parce que peut-être ils écoutent parce que c'est principalement nos licenciés. Donc je les remercie chaleureusement. Une centaine de bénévoles vol pour le test et il y avait une quarantaine de personnes qui étaient mobilisées en tant que salariés autour de la livraison de ces outils.
0: Et au niveau de la Fédération Française de golf, quelle est son implication dans ces JO À
1: plusieurs niveaux et, et très important, c'est un partenaire majeur, euh, Voilà, on ne peut pas dire le contraire, donc on a dit fournisseur du parcours. C'est vrai que c'est différent de la Ryder Cup où peut-être la Fédération avec l'impulsion et le management de Pascal Grisot... Était, le président
0: de la Fédération voilà, Française était, de golf.
1: était très hands-on, hein, oui. euh, là c'est un peu différent parce que la Fédération en fait loue le parcours mmh. à une organisation euh, parisienne. Et 2024, donc c'est différent. Mais on fait appel aux expertises de la Fédération à plusieurs niveaux. Volontaire, on en a déjà parlé. Le parcours, donc l'agronomie et tout ça, c'est une grande responsabilité de livrer. Il ne faut pas oublier qu'il y aura plusieurs milliards de téléspectateurs. On espère énormément, des millions sur le golf. Juste pour vous donner une ordre d'idée, en 2021, lors des JO de Tokyo, les JO de golf ont été la deuxième épreuve le plus regardée cette année Là, en mmh. termes d'audimat, mmh. donc ça attire, c'est important. Et donc, pour la notoriété et l'image de la France et du Golfe national, mais aussi les parcours français, c'est important qu'on ne loupe pas ça. Et il y a aussi sur un plan, euh, comment dire, livraison d'initiation de, de, sur le site, des choses comme ça. Donc, le, le, la fédération a un rôle prépondérant.
0: Et l'idée aussi, il me semble, c'était d'utiliser les infrastructures existantes.
1: Oui, ça, c'est le modèle de Paris 2024. Le modèle de, de Paris 2024, c'est effectivement d'utiliser des équipements existants à 95%. et eu très peu de construction. Et donc, euh, golf national était euh, effectivement le choix euh, tout à fait, je dirais, compréhensible et normal pour le golf.
0: Et d'un point de vue peut-être un peu plus euh, philosophique, en quoi, selon vous, le, le golf est en harmonie avec l'esprit olympique, qui est davantage, historiquement, hein, associé à l'athlétisme et à l'amateurisme
1: Alors, je pense que euh, tout simplement, le CEO ne peut pas ne pas avoir le golf. Et pour la simple et bonne raison, c'est que c'est le sport individuel le plus joué au monde. Et j'ai utilisé le bon mot, là. C'est un sport. Le golf est un sport. Ce n'est pas un jeu ludique, comme certains voudraient nous essayer de, de croire. Le golf est un sport et c'est le plus pratiqué au monde. Maintenant, ça a mis du temps pour revenir dans les Jeux. On peut citer et remercier la Fédération internationale de golf d'avoir fait du fort lobbying pendant de nombreux années pour le faire revenir, chose réalisée en 2012 à Rio, ensuite 2016, 2016 oui. et confirmée cinq ans plus tard à cause du Covid au Japon, et confirmée dans les Jeux, maintenant, je dirais presque avec un contrat indéterminé, parce que c'était confirmé, évidemment, pour Paris, mais Los Angeles et Brisbane sont aussi validés validé pour le mmh. golf. Absolument. Et
0: puis, il faut peut-être aussi rappeler qu'il n'y a pas d'argent directement impliqué hein, dans, dans non, ces JO. Non,
1: absolument. Les joueurs viennent évidemment se qualifier via leur fait Fédération nationale ou leur comité olympique national, selon les différents pays, et euh, viennent euh, évidemment, je pense que leurs frais sont pris en charge, mais il n'y a pas effectivement de gains financiers euh, pour ce tournoi.
0: Pensez-vous que ces JO auront peut-être plus de retombées positives que la Ryder Cup au niveau mondial, mais également au niveau du, du golfe français
1: alors on ne va pas faire plus grand, plus petit, plus etc. Je vais vous citer juste les retombées qu'on peut espérer de, des Jeux olympiques au golf. Et si on prend uniquement, par exemple, des statistiques de la billetterie, des billets qui ont été vendus pour les épreuves, on voit que c'est beaucoup plus féminin parce qu'on a un tournoi fille évidemment mais c'est quand même un pourcentage dans les 40% de, de femmes en termes de spectateurs.
0: Oui c'est intéressant.
1: Voilà c'est un public extrêmement jeune qui est l'inverse de la pyramide des âges de nos golfeurs. On est à 75% de moins de 50 ans qui seront spectateurs. Donc là pour le coup je pense qu'il y a des, des vrais potentiels de toucher des nouveaux publics et j'irai même plus loin c'est que, alors je ne sais pas si c'était fait exprès mais ça peut arranger le golf, c'est que dans le premier tour de vente de billets par Paris 2024, il y a un an à peu près, il fallait acheter un package. On ne pouvait pas juste acheter les 100 mètres ou la finale de boxe ou le final de golf. Oui, c'était tout
0: un ensemble, vous voulez on, dire. De on sport. devait acheter trois billets. Oui,
1: trois billets. Et le golf bénéficiait du fait que le billet, je dirais, normal d'une journée hors week-end, hors dernier tour et hors premium, etc., était à 24 euros. Et je me permets, si je, si je peux faire une petite publicité pour les licenciés, si vous allez sur le site paris2024.org il reste encore des billets à vendre pas sur toutes les sessions il y a 8 sessions 4 garçons 4 filles il ne reste de billets que sur 3 sessions mais il y a quelques centaines de billets à 24 euros à prendre c'est pas à cher saisir, à saisir voilà c'est pas cher mais, mais vraiment c'est un succès de ce côté-là au niveau du public et je vous dis je pense qu'on va attirer un public de non-golfeurs grâce à ces packages d'il y a un an
0: et euh, au niveau sportif, vous qui arborez un handicap à un chiffre et qui avez donc une très bonne connaissance hein, du jeu de golf, est-ce que vous pensez que le format de jeu en individuel et en stroke play sur quatre jours, qui finalement est assez calqué sur les tournois professionnels, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui devrait peut-être changer pour quelque part devenir plus attractif
1: Alors, je ne sais pas si mon opinion est très importante, mais je sais qu'il y a des études sur le formule de jeu et voire même intégrer très prochainement au JO une formule Formule golf équipe par nation donc ça, c'est déjà euh, des choses. Et, et je pense qu'il y aura tout naturellement des évolutions. Je donne par exemple mon sentiment euh, parce que vous me le demandez. C'est vrai qu'il y a trois médailles. Il y a trois médailles. Il y a 60 athlètes euh, hommes, 60 athlètes femmes, sans cut pendant quatre jours. Et si on se trouve 50e ou 55e à 20 coups de la tête, c'est vrai qu'on a peu de chance le samedi dimanche de remonter ça et gagner une médaille. Donc il y a peut-être des pistes de, de changement qui permettrait euh, d'amener un peu plus d'intérêt pour le week-end, par exemple.
0: Enfin, j'aimerais terminer avec une question un peu plus personnelle, Paul, car il ne fait aucun doute que vous êtes un homme de défi. Quel sera-t-il justement ce défi après ces JO de 2024
1: alors, je ne sais pas. La question qui est posée est, est difficile à répondre parce que j'ai appris par quelqu'un euh, de très hautement placé euh, à la Fédération française de golf qu'il faut rester concentré jusqu'à la fin. Donc, on <rire> s'en occupe de ce défi-là, qui est un vrai défi, c'est vrai. Et là, c'est paramètre. J'apprends quelque chose tous les jours. Je ne fais pas tout bien non plus, mais ça, ça aussi, c'est bien parce qu'on se met en danger parfois et ça nous permet de se mettre en question. Et donc, là, je reste concentré pour réussir ce qu'on peut faire de mieux de ces gigantesques, à Paris, au Golfe National, et après on en parlera.
0: Oui, vous restez concentré sur l'objectif. Jusqu'au bout. Merci Paul. Il est certain que les JO de 2024 au Golfe National représentent une formidable opportunité pour le développement du golf en France, mais également au niveau mondial. Notre sport a prouvé qu'il avait toute sa place au sein de l'olympisme, même si certaines pistes peuvent encore être explorées pour le rendre peut-être encore plus attractif pour le grand public. Quoi qu'il en soit, l'obtention d'une, voire de plusieurs médailles, offrirait un joli coup de projecteur au golf français. Et c'est tout ce que l'on peut souhaiter.